0: Nie všetko, čo je vedecky možné, je aj morálne dobré. Aj táto problematika spadá do 5. Božieho prikázania. Nezabiješ. O chvíľu si povieme viac. Sledujte reláciu Fundamenty a my dnes večer pokračujeme v téme pred dvoch týždňov. Dobrý večer. V štúdiu vítam už tradične Mareka a Máriu. Vítajte. Teším sa, že opäť môžeme vlastne pokračovať v téme, tam, kde sme skončili minule. Poďme teda hneď na to. Uh, dostali sme divackú otázku k téme z minulého, tý- z pred dvoch týždňov. Dobrý večer, mám otázku k potratom a k tomu, čo minule zaznelo. Ako môže katolícka církev chcieť od ženy, aby vynosila a porodila dieťa aj napriek tomu, že jej tým hrozia zdravotné rizika, prípadne aj smrť? Prečo sa nemôže chcieť, aby rodina s dvomi deťmi prišla o matku a čo tie ženy, čo ich znásilnili? to majú celý život pozerať na dieťa, ktoré im bude pripomínať ten ohavný čin. Ďakujem za odpoveď. Alana Sprešová. No tak, tak poďme dať odpoveď našej divačke.
1: Divačka dala ťažkú otázku, ale e, ťažko aj preto, že nie je ako presne vymedzená, lebo keď ona píše, že tej žene hrozia zdravotné rizika, tak to je ešte veľmi široký pojem, lebo tých zdravotných rizik môže byť
0: N, ktoré Možno sú Možno skúsme to dať nejakým... akože naozaj do nejakej takej tej hraničnej situácie, keď teda spomína aj smrť no. asi naozaj niečo, niečo vážne. Ej, konkrétne teda
1: ja aj mám z osobného života, som poznala jednu známu, ktorá bola vážne chorá, objavili jej rakovinu a bola tehotná a odmietla liečbu, ktorá by mala s veľkou pravdepodobnosťou, možno z istotou, za dôsledok teda z umrtie plodu, aj toho jej dieťa čo nosila. No a teda žiaľ aj, ona teda naozaj zomrela v dôsledku tej choroby a sedem detí, <laughs> najmladšie ročné, ostali bez mami. No, e, ja si myslím, že ak je to rozhodovanie naozaj na váškach tak, že s temer e, istotou, buď zomrie matka, alebo zomrie dieťa, to 100%, tak tá matka nie je povinná sa vzdať tej riečby. Myslím si, že to cirkev nevyžaduje ako povinnosť. Církev to považuje za hrdinstvo, pretože sa to vlastne, je to vlastne obetovanie svojho života za život dieťaťa. A hrdinský skutok v takomto zmysle nie je morálne nárokovateľný. Čiže ak tá žena vo svojom svedomí naozaj zváži, že ale treba tá starostlivosť o tie deti, ktoré sú už narodené na svete, je v tomto prípade treba dá jej prednosť pred tým, že a ešte sa môže zveriť aj do teda Božiej, Božej ochrany alebo Božej pomoci, pretože my poznáme enkrat prípady kedy niečo vyzerá, že 100% to zle dopadne a nakoniec to teda tak zle nedopadne čo často aj sami lekári sú možno prekvapení že, že nemusí to mať teda ten definitívny následok takže ja by som vás takto odpovedala, nevyžaduje to církev v takomto úplne hrdinskom stupni že by to každá žena musela to, to, ten druhý prípad toho znásilnenia ja si myslím, že veľa žien takých žije čo teda to dieťatko aj donosili aj sa o starajú a ak sú to teda veriace ženy a žijú z Boha, s Bohom tak myslím si, že oni dokážu nakoniec to dieťa milovať tak ako každé iné dieťa vedie to dieťa, ktoré je Bohom chcené, (rý) nielen dieťa toho deliktu, že že vždy je to aj o tom, že z akého pohľadu pozeráme na toho druhého človeka, na toho malého človečika, ktorý sa sa narodí. Ak by to bolo naozaj pre tú ženu tak tak veľmi traumatizujúce, tak, tak stále je tu možnosť to dieťa dať k adopcii, využiť nejaké iné spôsoby, ako ten spôsob, že ho teda usmrtiť o svojom voni. To je teda iba taký môj hmm. Ja
2: s tým však plne súhlasím, že e, treba v prvom rade asi skôr, že ako by sme sa možno aj dotkli tak komplexne tých otázok obi dvoch, lebo sú trošku tak z dvoch oblasti, no ob, 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 ktoré sú dosť rozdielne. Tá, tá prvá otázka sa vlastne naozaj dotýka a obi dve vlastne tie otázky sa dotýkajú veľmi takých náročných, veľmi dramatických a až ťažkých životných situácií. že naozaj Tam sa ne, nemieša len teda nejakým spôsobom, že čisto morálka do toho to morálne správne alebo morálne dobré rozhodnutie, lebo často naozaj aj ten psychologický. Tlak, môže byť enormný ktorý vyvíjaný práve na tú matku z jej samotného vnútra, z okolia, v ktorom sa nachádza. Čiže tam asi naozaj s takým aj veľkým rešpektom pristupovať k takýmto situáciám a predovšetkým tým konkrétnym osobám, ktorých sa to dotýka, lebo často sú to veľmi bolestivé a náročné záležitosti. Spomínali sme to už aj na tej predchádzajúcej relácii, áno, máme také tie konkrétne hrdinské skutky, ale tu z toho morálneho hľadiska sa môže veľmi napomôcť aj tomu ľudskému náhľadisku. Pretože v takýchto prípadoch, a to už je naozaj treba konkrétne riešiť s konkrétnou osobou a zobrať na úvahy celú komplexnosť tej situácie, že ak napríklad v tom prvom prípade že sa jedná o nejakú terapeutickú liečbu ktorá je nevyhnutná pre záchranu života matky ona sa nepodáva preto aby sa. lebo morálny predmet toho konania nie je usmrtenie dieťaťa ale záchrana života matky a ako nechcené potenciálne potenciálny dôsledok môže byť teda aj napríklad vážne alebo až fatálne poškodenie plodu že tomto z morálneho hľadiska to treba naozaj veľmi dobre špecifikovať že čo sa vlastne chce spraviť ako prvorada, že toto je veľmi dôležité. Samozrejme, že potom sú ešte tie iné prípady, o ktorých sme hovorili, tak sa k tomu nebudem celkom vrácať, lebo sú povedzme niektoré tie metódy výskumu samotného embria, ktoré idú priamo proti samotnému embrya. hovoríme o úplne inej oblasti, hovoríme o týchto dramatických veciach, na ktoré bola daná teda otázka. No a potom v tých druhých prípadoch, áno, tam to je, to je veľmi naozaj ľudský, veľmi komplikované, veľmi náročné a na sebi som sa presne z toho odpovedu Márie, že, Marie, že e, dá sa na to pozerať z rôzne uhla pohľadu. A poukazuje nám to na takú jednu takú zaujímavú vec, že e, ako, ako do detailov, až s dramatickými dôsledkami Boh rešpektuje slobodu človeka. Že viackrát sme to spomínali na prechádzajúcich reláciách, že máme slobodu a naša sloboda môže prinášať veľmi krásne rozhodnutia s nádhernými dôsledkami pre nás a pre ostatných ľudí, ale žiaľ môžeme robiť rozhodnutia, ktoré prinášajú hrozné dôsledky, dokonca dôsledky, ktoré zanechávajú možno až celoživotné rány na nás, na konkrétnych ľuďoch, dokonca na spoločenstiev ľudí. Že, keby sme to tak zdramatizovali, že povedzme ako taká, taká vec, ktorá pre všetkých z nás je dobre známa, ako je druhá druhá svetová vojna alebo povedzme konflikty, ktoré sa dejú teraz aj vo svete, že hrozné dôsledky, ktoré prinášajú nielen pre túto generáciu ľudí, ale to budú ďalšie generácie ľudí, ktoré tým budú poznačené. Čiže v tomto je e, asi, že na tie konkrétne prípady je z toho ľudského aj morálneho hľadiska nesmerne komplikované priamo odpovedať a že naozaj treba hľadať riešenia, ktoré nie sú asi vždy jednoduché ani sú nenie nejakým spôsobom lacné. Sú veľmi často náročné. Aj ľudsky veľmi, aj psychologické, ale aj duchovne veľmi náročné. To je ako pochopiteľné. Ale samozrejme, že my sme presvedčení aj z toho práve náboženského na a nadpirodzeného pohľadu, že často aj v takýchto dramatických situáciách, že keď príde povedzme, počaťu dieťaťa po tak násilnom čine, ako je znásilnenie, tak e, prijatie tej situácie o ktorom sme hovorili aj v minulých reláciách, ktoré treba rozlišiť na tej psychologické, naozaj na tej duchovnej úrovni, tak naozaj potom môže priniesť to požehnanie. Ale to neznamená, že ľudský napríklad istým spôsobom tá tráma samozrejme že zostane. Že toto naozaj neberieme teraz tak, že tým, že sme kresťania, tak to, tak to uzavrieme a máme to vysporiadane. Možno také dôležité, dôležité
0: posolstvo z tej otázky, ktoré plínie, že cirkevne hovorí a priory, teda takto to bude a nezohľadňuje hey. ako keby celistvo pri... a tú ľudskú stránku. Presne.
2: Spomínali sme to napríklad, možno by sa mohli vrátiť aj diváci, predovšetkým teda téma svedomia, čo sa týka obsahu katechizmu katolíckej cirkvi, kde sa hovorí o tom, že ľudské svedomie neautomatickým spôsobom aplikuje jednotlivé hodnoty, ktoré vyplývajú z jednotných noriem na konkrétne situácie, ale tie jednotlivé hodnoty napomáhajú k dobrému rozhodnutiu konkrétneho jednotlivca v jeho svedom. Asi to je také tak,
0: aspoň takto sme dali odpoveď. Verím, že sme uspokojili televíznu divačku a samozrejme ďakujeme za otázku a tešíme sa aj na vaše ďalšie otázky, ktoré nám budete písať, keď vám niečo napadne počas našej debaty. Tak poďme teda pokračovať tam, kde sme minule začali a to bol vedecký výskum. Poprosím režiu o príspevok.
3: Je iluzórne vyžadovať, aby vedecký výskum a jeho aplikácie boli morálne neutrálne. Na druhej strane orientačné kritériá sa nemôžu odvodzovať ani z čisto technickej účinnosti, ani z užitočnosti, ktorá z nich môže vyplývať pre jedných na škodu druhých, ani, čo by bolo ešte horšie, z prevládajúcich ideológií. Veda technika už pre svoj vnútorný význam vyžadujú bezpodmienečné rešpektovanie základných kritérií morálnosti.
0: teda zaujať taký kresťanský postoj k vedeckému výskumu? No,
1: Katechism z katolickej církvy v tom bode 2294 má takú zaujímavú vetu, aspoň mňa zaujala, že je iluzórne vyžadovať, aby vedecký výskum a jeho aplikácie boli me- morálne neutrálne. Tak ja som nad tým rozmýšľala, že ako pravý filozof, že čo to znamená, že my predsa hovodilime, že veda ako taká, hej nejaká fyzika alebo biológia naozaj nemá s morálkou nič spoločné, ako tie fi- biologické vyjadrenia. Tu sa však hovorí o výskume a výskum je ľudská činnosť. A ľudská činnosť alebo ľudské činy, oni sú vždy nesú nejakú morálnu hodnotu, ako... Môžu byť v istom pohľade neutrálne, že či si dám zmrzlinu kakáovú alebo jahodovú. Ale nie
2: vždy. Ale nie vždy. Aj to, vždy. Aj to možno, že nie je vždy
1: neutrálne. Opeť záleží. Ale čo sa týka toho výskumu, to znamená, že, že tak ako pri iných činoch vždy sa posudzuje, aj pri tom výskume, nielen obsah toho výskumu, ale aj jeho cieľ, prípadne... Za akým spôsob. zámerom, alebo spôsob, akým sa vykonáva, čo sa používa pri tom vedeckom výskume. No a to všetko vlastne sa aplikuje, alebo teda používa, alebo uvažuje sa o tom hlavne v súvislosti s ľudskou osobou. Aj samozrejme s zvieratami, teda nie osobami, pretože sú to tiež živé bytosti a tiež musíme rešpektovať isté pravidlá, aby sme ich zbytočne netrápili alebo nepoužívali na také účely, na ktoré to nie je nevyhnutné. Ale v súvislosti s ľudskými osobami a teda s tým, že či ten vedecký výskum nejakým spôsobom bude narúšať alebo pôjde proti dôstojnosti ľudskej osoby, bude tú ľudskú osobu ako prostriedok používať alebo nebodaj je dokonca zameraný na to, aby v budúcnosti tým ľudským osobám, napríklad výroba blomb alebo nejakých jedovatých plynov, ktoré majú slúžiť na zabíjanie, že, že či bude použiť na také ciele, ktoré, ktoré vlastne by slúžili na zabíjanie alebo ničenie ľudských životov. Tak v tomto zmysle naozaj e, vždy sa treba pýtať aj na to, či ten vedecký výskum, ktorý sa vykonáva, je morálne priateľný, alebo nie.
2: Okay. Ja som bola vlastne na to, čo spomnala Mária. Toto bolo dobrý príklad, že dať si zmrzli čokoládu, či kakavu, alebo nejakú vanilku. <laughs> Aký je to rozdiel? Lebo ja by som sa vrátil k tomuto, že je dôležité sa naspäť vrátiť k základnej morálnej teológie. Keď sme hovorili úplne o najzákladnejších veciach, tak sme rozličovali, že existujú Činy človeka a ľudské skutky. Činy človeka to sú napríklad niektoré biologické procesy, ktoré máme, že ako je ja neviem, tlko od srdca alebo naše trávenie. Ale tiež sme spomenuli aj takú vec, že predsa istým spôsobom aj na tieto ľudské činy, ktoré sú morálne neutrálne, Istým spôsobom vplývajú ľudské skutky, ktoré už majú nejakú morálnu kvalitu, už dobrú alebo zlú. Ony nie sú nikdy morálne neutrálne. Pretože e, aj moje trávenie veľmi závisí od toho, akým spôsobom sa rozhodujem. Isté, nehovorím teraz o nejakých hraničných situáciách chorobách alebo tak, ale že poďme, ak má niekto alergiu na čokoládu a, si, a vie, že ju má, dá si zmrzlinu, tak jasné, že môže očakávať nie celkom dobrý ľudský čin, ktorý sa v ňom práve odohráva následne ako dôsledok ľudského rozhodnutia. A tuto by som sa práve vrátil k tej téme, že prečo katechizmus píše, že je iluzorné vyžadovať, aby vedecký výskum a jeho aplikácie boli morálne neutrálne. Lebo aj nielen ten cieľ, s ktorým sa sleduje konkrétny ľudský, teda ten konkrétny výs, vedecký výskum, ale dokonca aj spôsob a prostriedky, ktoré sa využívajú, tak za nimi sú vždy konkrétne ľudské rozhodnutia. A tie konkrétne ľudské rozhodnutia sú buď morálne dobré, alebo sú morálne ne- zlé. Čiže práve z tohto dôvodu tam dávame tú morálnosť a práve z tohto dôvodu sa odvodzuje aj to, čo bolo spomenuté, ak si spomnali, Janka hneď uvode relácie, že nie všetko, čo je vedecky možné a vedecky nejakým spôsobom aj uchopiteľné a čo vedecky dnes môžeme dokázať aj technicky, môže byť vždy morálne správne že tam treba vždy práve hľadať aj tú morálnu kvalitu na základe toho, že ide o konkrétne ľudské skutky. A práve z tohto dôvodu v tom istom bode 2294 a technicum Katolíckej cirkvi aj definuje, že aké je to základné morálne kritérium a to je vlastne ku koncu tie všetky teda znamená vedecký výskum a všetky tie veci, ktoré sú s tým spojené a teda aj spôsob uskutočňovania realizácie toho vedeckého výskumu majú byť v službách ľudskej osoby, jej neodňateľných práv, jej skutočného a celkového dobra a to v súlade s Božím plánom a Božou vôľou. Čiže toto sú také tie najzákladnejšie morálne kritériá, ktoré potom dávajú istý rámec pre vedeckosť a respektíve pre morálnosť vedeckého konkrétneho výskumu.
0: Ďalej sa katechizmu venuje konkrétne problematike transplantácií. E, ako je to teda s transplantáciou orgánov podľa učenia katolíckej církvy? No pre
1: transplantáciu orgánov platí niečo analogické, ako sme spomínali s nejakými e, pokusmi alebo výskumami na ľudských embriách. E, z, treba zvažovať viaceré hľadiska jednak to, že či tá transplantácia e, je nevyhnutná a teda komu ten cieľ tej transplantácie komu má pomoc a potom toho darcu toho orgánu, ktorý zase e, na to, aby bola tá transplantácia morálne dovolená musí to darovanie splňať tiež isté, e, isté kritéria. I jedným kritériom je, že ten Darca, pokiaľ ešte živý, tak musí s tým súhlasiť, nemôžeme niekomu násilne ho uspíme a, a odobereme mu nejaký orgán. Potom samozrejme to už lekári musia zvá, zvážovať tie rizika toho darovania, aby neboli väčšie ako tie potenciálne dobrá, ktoré z toho darovania vzýdu. No a potom druhá vec je transplantácia od teda už osob, ktoré zomreli po smrti ktorá sa teda aj z, z hľadiska církví považuje za šla, dokonca je písané za šľachetný a záslužný čin to je v katechizme v bode 2296 a treba k nemu pozbudzovať ako k prejavu veľkodušnej solidarity. Čiže predsa len už teda zomrelé alebo mŕtvé ľudské telo eh, už eh, dá sa povedať pre toho Človeka, ktorý zomrel, ono už nemôže preň ho nejak poslúžiť po smrti. Ale môže poslúžiť ešte mnohým živým, ktorí potrebujú tie orgány. A a v rôznych krajinách, čo sa týka akože tohto darovania, sú rôzne predpisy. Niekde je to tak, že môžu, že, že teda už keď zomrel ten človek, nemusí dať vyslovene súhlas na použitie tých orgánov a môžu ich použiť. Niekde musí byť.
0: Ako predtým vyložen... ešte
1: ako... Predtým ako zomrie. <laughs> <laughs> by ešte mohlo byť, že by sa spýtali tých príbuzných. Hej, že či súhlasia alebo nie. Ale v zásade my ako kresťania, keď by sme žili v takej krajine, a teraz neviem u nás, či je taká legislatíva... No, legislatíva
2: to... momentálne aktuálna taká, že každý, kto zomrie, tak je dárcom orgánov, pokiaľ vysloveným spôsobom nevyjadri vôľu Nežúvlas. inak. Áno, mm-hmm. pretože v podstate ju nevyjadri, hej, to je jasné, hej, ale teda nemusí vyjadriť som vôľu v inak. v také krajine, no?
1: že to je opačne, tak si myslím, že by bolo kresťanskou povinnosťou alebo veľmi pekným skutkom, keby kresťan dopredu, treba z tej svojej vôli, upravil, áno, ja keď
0: teda zomriem, môžete použiť ano. tie orgány. No ja som už počula aj mladých ľudí, že tak hovorili, že v prípade, hmm. že by ako boli účastníkmi nejakej autonehody, dajme no, tomu, preklad. kde by ako naozaj došlo hmm. k smrti, že by boli aj radi, keby teda takto to všetko založili. Áno, je to, je to
2: čin, skutočne. Hej. Tam áno, treba rozlišiť také dve e, veľmi dôležité veci, že pri tej transplantácii je to veľmi dobré. A ako spomínala Maria, tam sa to potom pri transplantácii ešte rozlišuje na také dve hlavné vetvy. A to sú teda orgány, ktoré e, nejakým spôsobom napomáhajú buď samotnému životu, alebo napomáhajú k kva- zlepšeniu kvality samotného života. Je veľa takých naozaj ušlachtilých činov, že často ja dokonca aj z môjho okolia poznám ľudí, ktorí naozaj spravili takýto skutok, že napríklad otec daroval synovi vlastnú ladvinu. Že to sú také naozaj veľmi, veľmi dôležité veci. Mária tiež na jednu veľmi dôležitú vec, že tí, ktorí sú darcovia orgánov, tak samozrejme oni musia sami zvážiť aj rizika, ktoré z toho vyplývajú, že keď budú darovať konkrétny orgán, povedzme, však nevšetky za života môžeme darovať. Je. Potom je veľmi také, čo môžeme k čomu aj povzbudiť, povedzme, našich divákov, to je skutočne veľmi ušľachtile, že povedzme pravidelní darcovia krvi. To je vec, ktorá sa nám vlastne obnovuje. Dokonca myslím, že dneska sa hovorí aj o nejakých takých dobrých zdravotných dôsledkoch, ktoré z toho vyplývajú pre samotného dárcu. A tam sa môže častokrát, je to naozaj slúžiť na záchranu ľudského života. Je to vo veľkej anonimite, čiže z morálneho hľadiska by sme mohli povedať, že tam prichádza aj naozaj skutočne k záslužilým skutkom, že, ktoré často vo veľkej anonimite konkrétna krv, konkrétneho človeka zachráni konkrétneho jedinca, zvlášť pri rôznych komplikovaných operáciách alebo rôznych takých iných výkonoch chirurgických. No a potom ešte treba teda rozlišovať aj to, že... E- pri tých orgánoch, ktoré sa darujú či už počas života samotného darcu alebo po jeho smrti, tak oni by nemali zasahovať do integrity osobnosti samotného darcu alebo obdarovaného. Čiže preto niektoré orgány, napríklad ja neviem, mozog, možno to ani technicky dnes nie je ne, možné, ne. ja nechcem teda ísť nejakých, ne. Ale niektoré jednoducho orgány nie je možné transplantovať práve z tohto ľudský integrálneho mm. hľadiska. Že ja nebudem hovoriť o konkrétnych orgánoch a že to už je väčšť špecifickosti tých konkrétnych prípadov. Tam by sa k tomu dalo vyjadriť, ale že na to treba dávať teda pozor. No a potom, čo sa dá, naozaj to, čo sme spomínali teda po smrti, že ak napríklad u nás, myslím si, že je dobre postavená práve tá legislatíva, že každý je pokiaľ nevyjadri vôľu inak, tak naozaj to môže byť veľmi takým hrdinským skutkom a nespovedzme zvlášť, teda, o čom sa aj dosť tak hovorí a, a je to veľmi také bežné, tak je transplantácia ľudského srdca. Na Slovensku je to naozaj tak, taký ako veľmi dobrý systém a ja by som chcel to, aj touto formu tak využiť, že je obdivúhodné, že aj pre tých, ktorí darujú tie orgány, často napríklad prichádza aj k situáciám, že rodina sa musí rozhodnúť, možno nie v našej krajine, ale v iných krajinách, že im niekto zomrie a teraz je otázka niekedy minút, hodín, že musia sa rozhodnú darovať ako orgány iným a že keď sa tie rodiny rozhodujú napriek tej dramatickosti situácií a ťažkosti, ktoré sa nachádzajú, tak je skutočne veľmi ušlachtilé až obdivúhodné, že sa rozhodujú práve pre dobro a zdravie, kvalitu, lepšiu kvalitu života a záchranu života inej ľudskej osoby. Na no tomto myslím, že patrí aj vďaka celej spoločnosti, zo, a zo strany spoločnosti patrí veľká vďaka aj lekárom a celému tomu personálu. aj sa samozrejme aj vedeckým výskumníkom, ktorí robia v tomto enormné kroky, lebo sa naozaj skutočne pomáha zachraňovať ľudské životy, napriek teda tým umrtiam, ktoré sú, aké sú, často veľmi náročné, ťažké, ale potom veľmi často sa teda napomáha aj k tomu, že sa zlepšuje kvalita života a enormným spôsobom sa zlepšuje transplantáciou orgánov aj kvalita života konkrétnych ľudí, ktorí trpia rôznymi chorobami.
1: Teraz mi ešte Marek s tým srdcom. Veľa filmov populárnych je o transplantácii orgánov a niekedy sa tam také veci ukazujú, že napríklad niekto daruje teda po smrti, darujú srdce a teraz e, príbuzný, e, teda toho bývalého, toho zomrelého, zrazu vidia vlastnosti jeho v tom obdarovanom. To asi tak, aby, aby ľudia trošku akože rozlišovali medzi nejakými takými poverami, alebo, lebo stále máme také niečo v sebe, že to srdce to je, to, je, to nie je ten mozog, Áno. ale v tom srdce sú, srdci sú tie dobré a zlé vlastnosti a možno, že Ako aj toto niekedy bráni, akože predsa to srdce toho môjho milovaného teda nebude ma niekto a teraz čo aj, on aj. bude v ňom?
2: Ale by som tak upozornil, že toto je veľmi dobré, že možno to upozorniť, že fyzický srdce nie je sídlom ľudského svedomia. Aha, keď hovoríme o ľudskom srdci v kresťanskom slova zmysle, tak hovoríme o tý, tom najintimnejšom vnútri aj, človeka, aj, čo je vlastne svedomie. Dobre, a to nesiedli teda priamo fyzicky v srdci, dobre, to, to je veľmi asi dôležité tak jeden, pripomenúť. Aj keď to
1: sú také príklady teda z filmov, jeden taký pomerne, myslím, že známy film, že Sedem životov sa volal. Jak jeden z rá... pri autonehode, ktorú spôsobil, zahynulo 7 ľudí. A tak on sa rozhodol, že siedmím zachráni život tak, že vlastne spáchal sebevraždu takým spôsobom, že vlastne tých sedem orgánov darovala niekoho zachránil. Tak myslím si, že toto, teda to Marek potvrdil alebo vyvrátil, nie je z morálneho hľadiska kresťanského. To nie, nie je to, to isté, ako keď pater Kolbe obetuje život za niekoho, alebo matka za svoje dieťa, že ja spáchám sebevraždu a no, zachráním. Zachránim zachránim sedem. Ano, lebo
2: práve v tom je, že že to, čo sme hovorili aj predtým na tú divackú otázku pôvodnú, že treba rozlíšiť morálny predmet. A tu mm. morálny predmet nie je dobro narovania, ale problém je, že spôsob konania mm. na dosiahnutie dobra tých iných mm. je samotne nemorálny, lebo je mm. sebevraždová. Tam je morálny predmet práve tá samovražda. Sú to dôležité to je, aspekty, ešte, teda ešte jedna vec, že totiž úmysel neospravedlňuje. Keď mám dobrý úmysel, nemôžem vyberať zlé prostriedky mm. na dosiahnutie mm. dobreho cieľa.
0: Nemáme len reláciu o orgánov, aj keď to bolo teda veľmi zaujímavé aj dvo, dôležité, Myslím, ako aspect, sme no, ale spomenuli, dôležitá. ale celkovo teda rešpektovanie dôstojnosti človeka nás dnes čaká, tak posme sa ďalej. Katechizmus nám ponúka ďalšiu kapitolku o rešpektovaní telesnej neporušiteľnosti. Tak poďme postupne teda k tým jednotlivým bodom, čo si pod tým predstaviť a ako to vníma katolická církev. Takže neviem, únos, odvedenie mm. rukojemníkov, terorizmus, to môžeme dať do nejakého jedného balíčka, že k tomu sa vyjadríme.
2: To je ľahké. Poďme, že to zlé. Ale treba to trošku. Ja, tak ja myslím,
1: že to aj teda, poznáme. to aj, nie, len, bohužiaľ, nie len s filmov, ale často aj teda, v realite čítame nejaké správy, kde teda, takto sa ľudia sa používajú ako rukojemníci, či už nejakého teroristu, ktorý ich niekde zájme v banke alebo kdekoľvek a prípadne zase, keď sú sa dozvedieť nejaké informácie od niekoho, takže používajú nedovolné spôsoby, teda spôsoby mučenia tých ľudí. A toto všetko sa vníma ako proti teda tej telesnej neporušiteľnosti človeka. Žiaľ vieme, že niekedy tie mučiace spôsoby, ktoré používala teda aj na našom území v minulom režime štátna bezpečnosť boli nielen telesné, ale boli aj psychické týrania, ktoré boli spojené s rôznymi napríklad s tým, že im na noc nechávali zasvietené, že si nemohli láhnúť, že museli stále chodiť, čo je teda vlastne tiež fyzické, ale spôsobuje to ťažkú aj psychickú újmu mu, tak toto všetko vlastne, takéto spôsoby akéhokoľvek múčenia a násilného nie sú, nie sú dovolené. Myslím si, že nie sú dovolené ani v rámci vojnovej situácie alebo nejakých hraničných. Veď to tiež bolo nedávno, relatívne nedávno v správach prebehlo, že, že ako sa odhalilo, že nejakí vojnoví boli takto týrany alebo sú vo vezení týrany a že, že toto neschvaluje ani tá civilná spoločnosť, ktorá je už na teda, určitej etickej výške. Že nielen teda, církevne sú odsuditeľné. Ano,
2: ano. Sú, áno, Myslím, že to každý tak, akože, tak asi jednu chodú dobu, keby sme mali povedať, tak každý normálny človek si udomuje, že tieto veci sú naozaj nespravnými. Dokonca veľmi ťažkými morálnymi deliktami, ktoré sú spáchané buď voči konkrétnym jednotlivcom, alebo často aj skupinám osôb. A každá jedna tá vec, ktorú spomína bod 2297 Katechizmu Katolíckej cirkvi, naozaj konštituje morálne závažnú materiu ťažkého hriechu. Že samozrejme, že potom už záleží, nakoľko participujú tí konkrétni ľudia na takomto niečom, lebo niektorí povedia, sa aj často... Toto stáva práve, keď sa vyšetrujú možno rôzne vojnové aj zločiny, tak hovorí, že my sme len poslúchali konkrétne nariadenia konkrétnych veliteľov. Ale samotné aj rozhodnutie veliteľa má neospravlenie v tom, aby som ja robil takéto, pardon, zavierať, že zverstva ktoré sa páchajú teda na konkrétnych ľudských osobách. O to viac je to ešte v, možno také vnímateľné v dnešnej spoločnosti. A zvlášť je to aj absolútne neakceptovateľné v krajinách, ktoré sa nazývajú rozvinutými krajinami, že chcú napríklad cez mučenie alebo psychický alebo fyzický teror a nátlak získať nejaké informácie o nepriateľovi a už využívajú vlastne toto ako určité, ako určité ospravedlnenie, že je to vlastne prostriedok tomu, aby sa dosiahla ochrana konkrétnych osob. To je práve, na čo vlastne upozorňuje aj samotný katechizmus po tom bode 2298, prijmajúc aj tú skutočnosť, že nevždy aj všetci konkrétni predstavitelia katolickej cirkvi mali tento úsudok, aký mala tradícia cirkvi a dnes je formulované v katechizmu. To treba odsúdiť, že bolo to jednoducho nesprávne konanie aj zo strany niektorých povedzme, duchovných, ktorí napríklad tak, ako to hovorí, že, že v minulosti zákonite vlády bežne používali kruté metódy na zachovanie zákona a udržovanie poriadku, často bez protestu pastierov cirkvi. To, a toto je ale nesprávne. O tom hovorí jasne ďalej katechizmus, že toto bol nesprávny postoj zo strany niektorých konkrétnych pasierov cirkvi. Ale všeobecné učenie musí takéto veci zvlášť jasným spôsobom povedať, že sú neakceptovateľné a vytvárajú, konštitujú matériu ťažkého hriechu. Vždy to tak bolo, zostáva to. A teda zvlášť ešte dnes, keď máme aj iné prostriedky na to, aby sme zachovali mier, pokoj alebo obranu integritu vlastného územia a určite nie je možné používať tieto zlé prostriedky na dosiahnutie možno často až fiktívne dobreho cieľa, pretože často sa to potom zneužíva aj dokonca voči vlastným obyvateľom. Môžeme k
0: tomu pokračovať. tichému súhlasu predstaviteľov círky, často sa to používa ako nejaká výčitka k tomu, že cirkev nezakročila rázne, že jednoducho nevyjadrila svoj postoj, jednoznačne teda nedeklarovala svoju náuku v tejto oblasti, len keď si zoberieme druhú svetovú vojnu, áno, tam akože bolo niekoľko takýchto, alebo je aj stále takých atakov voči tedejším cirkevným predstaviteľom najvyšším. Uh, ako... Zvlášť na Slovensku. tak to Áno, ale nechcem ísť do podrobností, len tak, no, akože, aký, pravdivo, ako... aký postoj no, tak to uh, k tomu zaujať, lebo naozaj sme konfrontovaní s tým, ako kresťania v rôznych diskusiách? Viete, len
1: církev vždy žije vlastne v nejakej konkrétnej historickej dobe. A aj tá spoločnosť sa vyvíja a vyvíja. To znamená, že napríklad keď v minulosti, hovoríme o inkvizícii alebo iných formách, kedy teda používalo sa aj toto múčenie, tak napríklad to, ako sa tam píše, že boli bežné takéto spôsoby, nie je to ospravedlniteľné, ale veľmi ťažko sa smerom dozadu niektoré skutky posudzujú z nášho uhla pohľadu a zo so situácie, v ktorej žijeme. Hej. To isté, keď sa treba hovorí, že či málo, alebo dosť sa církevo, pretože je známe, že niektorí církevní predstaviteľa sa ozývali hej, aj v tej druhej svetového. Nie je to také, že nikto z církvy nič nepovedal a všetci boli ticho. Ale každý zase z nich mal nejakú inú pozíciu, bol v inej situácii mal iné informácie. To už, ako nie je to ospravedlnenie, možno, že z tohto pohľadu, teraz keď už vieme, a už sme múdri, a keby sme my boli bývali, vtedy pápežom Hej. alebo kým, že čo by sme urobili ale to je vždycky to hodnotenie dejinných vstupov alebo udalostí nie je také jednoduché môže sa povedať, čo bolo správne alebo nesprávne, ale či ten človek, akú možnosť mal teda konať inak a čo všetko, keby konal inak, bolo by inak, to je, to je veľmi ťažko ako sa sa vyjade. Nemusíme znať
2: veľmi napríklad mm. do minulosti, lebo sú napríklad niektoré tie veci, ktoré napríklad keď sa, My sme spomenuli konkrétny príklad, ktorý je aj mnohým divákom známy určite. Keď začínala vojna v Iraku, tá druhá invázia vlastne do Iraku, nie prvá, ktorá bola v Perskom zálive, keď sa obsadil vlastne Irak, sa obsadil Kuwait, ale tá druhá. Mm-hmm tak tam tiež bola najskôr taká určitá, ak by sme mohli povedať takmer predtým, informačná vojna, že či ten Irak mm. má alebo nemá zbranie hromadného ničenia a tak ďalej, mm. nakoniec prišlo k IMAZI. No a samozrejme, že tiež bolo veľmi ťažké sa nejakým spôsobom mm. zaujať postoj na základe informácií, ktoré sme mali z médií. Mm. Je zaujímavé, no a teraz otázka je, že nakoľko povedzme aj médiá, alebo v my vieme, že tesne pred pádom týchto konkrétnych vojsk do tejto konkrétnej krajiny, Jan Pavol II na námestí svätého Petra. A, a toto sú záznamy, to si stačí pozrieť mm. záznamy, že odložil vojnu, pardon, odložil vojnu, odložil papiere a sam hovorí, že prosím vás, nerobte to. A všetci dobre vedeli, na ko, komu uh-huh. hovorí. Uh-huh. Že to hovorí americkému prezidentovi a anglickému premiérovi. Uh-huh. Nerobte to. Ja som vojnu zažil, hovoril Jan uh-huh. Pavel II. Ja sa ja to pamätám veľmi presne. Ja som stál na námestí svetového uh-huh. pedra. Som tam bol ako študent. A hovorí, nerobte to. Ja som vojnu zažil a ja viem, čo vojna so sebou prináša pre konkrétnych uh-huh. ľudí. Nerobte to. Čiže Jan Paul II sa veľmi osobitným mm. spôsobom ako hlava katolíckej cirkvi vyjadril a napriek ten vojenský zásah bol spravený. Otázka, že akým spôsobom sa bude interpretovať to možno o 50 rokov, kedy sa bude hovoriť, že možno mohla vatikánska diplomácia konať iným spôsobom. Isto, mohla. To je vždy, to sú Ježi. práve tie veci, ale takto, aby sme boli naozaj pravdiví, tak samozrejme, že ak niekto aj s predstaviteľov cirk, či už to bol na úrovni a biskup a možno aj najvyššieho predstaviteľa Katolíckej cirkvi, čo ho považujeme tak vo ako pápeža, že ak by mlčal pri nejakých nespravodlivých rozhodnutiach, ktoré sú evidentné, tak cirkev hovorí v katechizme Katolíckej cirkvi ako svoju náuku, tak odliadnúc od týchto polutovania hodných faktov. Čiže sú to polutovania hodné fakty, ktoré môžu sa verifikovať v minulosti, môžu byť aj súčasne, môžu byť aj do budúcnosti. Ale myslím, že dobre spomenul Maria, že v tých konkrétnych situáciách je niekedy naozaj veľmi ťažké zavíjať konkrétny postoj, lebo často je to už aj dnes potom spojené práve s tými určitými akoby politickými aj manipuláciami, že na koho strane akoby církev bola. A tu nechceme byť na strane niekoho ale chceme dať do popredia ľudské hodnoty. A chceme poukázať na to, že týmito konkrétnymi rozhodnutiami, ktoré sú spomenuté v bode 2297, sa potom robia zlé veci a prinášajú fatálne dôsledky pre život spoločnosti.
0: Poďme teda ďalej k vojne a k zachovaniu mieru. sa dostaneme na konci relácie, takže nebudem to teraz preskakovať na túto tému. Poďme ďalej k rešpektovaniu mŕtvych.
2: Toto je tématika, ktorá, ktorá sa dotýka každého človeka. To asi treba v mm. prvom rade akože mm. spomenúť, že je to téma, ktorá sa nás dotýka viac menej takmer každý deň. V niektorých povolaniach, možno aj zamestnaniach. Tak, tak sa nás dotýka uh-huh. každý no. jeden deň. No, stretávame sa to. Sú to vždy situácie veľmi individuálne. A treba vždy povedať, tak ako mnohé tie iné veci, ktoré sa dotýkajú bioetiky vo všeobecnosti, Sú to situácie veľmi ľudské náročné, veľmi bolesné ťažké, veľmi niekedy traumatizujúce, veľmi aj dramatické, skutočne niekedy až kruté. A práve z tohto dôvodu, že vychádzajúc z tej situácie a brajúc z úvahu hodnotu každého jedného ľudského života, od jeho prirodzeného počiatku až po prirodzený koniec, tak s veľkou citlivosťou, aj ľudskou, aj morálnou, aj psychologickou, aj duchovnou, aj s takouto náboženskou pristupovať práve k takýmto jednotlivým situáciám.
1: Ja som chcela povedať z takéj osobnej skúsenosti už sme tu spomínali, už neviem, v akej súvislosti starostlivosť o starých, chorých a zomierajúcich, ktorí teda nezúž často žiaľ nezomierajú doma, ale zomierajú v nejakých zariadeniach alebo v nemocniciach. A ukazuje sa z mnohých aj prieskumov, že vlastne ten človek tá dobrá smrť, alebo teda smrť taká, aby bola čo najľudskejšia, spočíva hlavne v tom, ako, aký prístup tí okolo neho majú k, ním, k nemu, ako sa k nemu správajú a ako s ním zaobchádzajú. Že pokiaľ je to zaobchádzanie naozaj ľudské, ktoré rešpektuje individualitu toho človeka a nie je on len nejakým číslom alebo vecou alebo jedným z mnohých pacientov, tak aj tá posledná hodina smrti môže byť oveľa ľudskejšia. Preto uh, si myslím, že by bolo dôležité a nielen to klásť niekde mimo nás na nejaké zariadenia, ale uh, vlastne na všetkých nás, že, že, že napríklad keď v takom zariadení pre starých ľudí, to, kde to je teda najčastejšie alebo už potom paliatívne oddelenia, tak naozaj, aby sa viacej venovalo aj možnosť pre práve tejto duchovnej stránke, čo teda robia nek- nemocniční kapláni alebo ktorí ale nemôžu obsiahnuť Wszystko, a ja osobne z mojej skúsenosti, keď som teda aj oca doopatrovala a vždycky vždy myslím na, prv, na, prv, na, prv, na prvom mieste to, čo tu je aj v katechizme uvedené, že má sa postarať o to, aby chory prijali vo vhodnom časte sviatosti, ktoré pripravujú na stretnutie so živým Bohom. <coughs> že často sme tak zanepráznení tými materiálnymi starostiami od toho chorého, že toto nám nepríde. Možno ani my mnohí z tomu nepripisujeme takú hodnotu, ale ten človek celý život e, príjmal sviatosti. Bolo to pre ňoho niečo dôležité chodiť tak, aby sme si ako deti alebo príbuzní alebo priatelia aké takýchto starých ľudí máme naozaj spomenuli, že aby ten človek dostal to, čo voláme to posledné zaopatrenie, aby mal možnosť sa s tým kniazom stretnúť, aby mal túto posilu pri teda zomieraní. To je jedna vec. A druhá vec, už potom, keď teda sa tu hovorí o pochovávaní mŕtvych že je skutkom telesného milosrdenstva, tak sa tu hovorí o teda pochovávaní tom klasickom tela v rakve do zeme a potom o tom novšom spôsobe, ktorý, ktorý spočíva v kremácii, ktorý sa teda čoraz viac rozmáha. A v nedávnej dobe aj z Vatikánu vyšla taká inštrukcia, čo sa týka tohto, práve preto, že, že zatiaľ čo už v našej kultúre to pochovávanie mŕtvého v rakvi, celý ten obrad je známy, robí sa to podľa nejakých aj svetských, ale aj církevných obradov a pravidiel tak to kremovanie je akési nové a zrazu vlastne dochádza k tomu, že toho svojho príbuzného, čo dáš na kremáciu, musíš vybrať teda urnu s popolom no a teraz tu už vzniká trošku problém, že nie Všetci ľudia vedia, čo čo s tým sa môže alebo nemôže robiť. Ako zachovať úctu a dôstojnosť, úctu voči tomu zomrelému ľudskému telu a voči tomu človeku patričným spôsobom. A preto aj táto inštrukcia vyšla, aby si ľudia uvedomili, že nie je vhodné mať teraz ten popol niekde v kredencii alebo ho rozsypať na vlastnej záhrade, že aj... S týmto sa spájajú isté kresťanské povinnosti alebo úkony, ktoré majú práve zaručiť to, aby teda ten človek bol dôstojne pochovaný.
2: Áno, ja by som sa ešte vrátil práve k tej starostlivosti umierajúcim. Práve k tej vete, ktorú upozorila aj Mária, že majú sa príbuzní postarať, aby chorí prijali vo vhodnom čase sviatosti. My si trošku už tejto tematike aj venovali pri sviatosti pomazania chorých, ale ja by som tu chcel ešte z toho ľudského hľadiska upozorniť na jednu vec, že pokiaľ je to možno, bo sú niekedy také tie situácie, že príde napríklad k náhlému zhoršeniu sa zdravotného stavu, neočakávanie zhoršeniu, zdra- neočakávanie mu zhoršeniu, alebo potom príde naozaj že takým veciam ako je havária, alebo niekto mm. dostane náhly infarkt a prichádza naozaj k náhlemu umrťu, tak, ale keď je povedzme to, to umieranie, zomieranie človeka, ľudskej osoby také postupné, tak preto upozorňujem katechizmu, že vo vhodnom čase že je veľmi vhodné, keď sviatosti, samozrejme, že oni sa dajú prijať vždy, keď je človek ešte živý. Áno, alebo rozprávali sme o tom aj v minulosti, že keď je sta pochybnosť či ešte živý alebo nie je živý, že tak aspoň podmienečne sa môžu vyslúžiť niektoré sviatosti, zvlášť teda pomazanie chorých. Ale je oveľa vhodnejšie aj z duchovného hľadiska ak človek ešte v rámci svojich možností pri plnom vedomí príjma tie jednotlivé sviatosti, lebo tie sviatosti sú sviatostiami živých. Oni majú po- posilniť toho samotného človeka. Čiže niekedy totiž to prichádza k takýmto situáciám, zvlášť keď sa tak začne zhoršovať dramatický zdravotný stav, tak často to počujeme my ako kniazi argument, že aj by sme vás zavolali, viete, ale ešte to není až také zlé a bojíme sa, aby sa nelakol a aby ho to nezabilo toho konkrétneho človeka, že úplne zavolá mu tam kniaz už to znamená, že už je koniec. Zavolali sme ho, že už len pomazanie a už môže aj umreť. Je to také ľudské, istým spôsobom pochopiteľné, ale často spôsob odkomunikovania toho, aby sa ten človek pripravil na prijade sviatosti je tiež veľmi dôležitý, že tam musí tá, tá rodina naozaj tak, tak nejakým citlivým spôsobom pristupovať aj k tomu choromu človeku a možno mu to aj tak naozaj veľmi jemne s veľkou láskou, s veľkou trpezlivosťou a pre jeho skutočné integrálne dobro, na to to má sa len na pamäti, vysvetliť, že ako je vhodné príjať aj tie samotné sviatosti. Lebo konca niekedy je to aj také, že ešte tuto by som jednu vec, že niekedy totiž to nás volajú až už k mŕtvému človeku a povedia nám taký argument, to som zažil nie x krát počas svojho kňazského života, že tak už môžete prísť, lebo konkrétna osoba zomrela, leď on to vtedy nechcel, ale už teraz vlastne sa nemôže brániť. A to je absurdné, lebo tam treba rešpektovať slobodu konkrétneho človeka. Čiže tam naozaj treba byť taký citlivý.
0: Ešte k tejto problematike vás poprosím veľmi krátko, čo sa týka pitvy. Je to morálne prípustné?
2: Hovorí o tom bod 2301. Pitva mŕtvol môže byť morálne prípustná z dôvodu zákonom oprávneného vyšetrovania alebo vedeckého výskumu. Čiže ten argument je úplne jasný. Mm. Takže áno.
0: Áno, len predvýsťvo teda tejto témy, aj tak. v podstate katechizmus nám mm-hmm. to tiež k tomu pod, ponúka. A poďme teda k, záverečnému, k záverečnej kapitolke k zachovaniu mieru. Poprosím režiu o príspevok.
3: Keď náš pán pripomína prikázanie nezabiješ, Požaduje tým pokoj srdca a poukazuje na nemorálnosť vražedného hnevu a nenávisti. Ak hnev zachádzaš do vedomej a dobrovoľnej túžby zabiť blížneho alebo ho ťažko zraniť, závažne protirečí láske. Je smrteľným hriechom. Pán hovorí, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá.
0: Príspevku, alebo tento príspevok teda končil takou zaujímavou vetou, citátom pána Ježiša. Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Čiže to už sme aj minulé trošku spomínali, že nie len vyslovene nezabiješ, ale aj hnev teda môže byť veľmi, veľmi morálne zlý. Poďme si to ozriemiť, o aký hnev ide. Čo mal hm. pán Ježiš na, na mysli?
1: Tak v katechizme katolického cirku v katolickej církvi je písané, že hnev je túžba po pomste. Tak my sme tu už trošku tak o hovorili, že nie každý hnev môže byť túžba po pomste. Koňskonco aj pán Ježiš sa hneval v chráme, keď vyháňal tých peňazomencov a predajcov. Takže asi preto je to tu tak zdô, zdôraznené, že hnev sa chápe ako túžba po pomste a túžiť po pomste, aby sa spôsobilo zlo tomu, koho treba potrestať je nedovolnené. Čiže katechizmus rozlišuje medzi spravodlivým trestom za niečo, to, čo je zlé, ktorý je právo požadovať a nie je na tom nič zlé, keď chcem, aby bol nejaký zločinec alebo niekto potrestaný. Ale nemám túžiť sa pomstiť. A teda, tak mňa toto bolelo, tak teba to bude trikrát boleť alebo urobím ti to isté, čo, čo ty mne hej, v snahe pomstiť sa. Takže ja si myslím, že... že tak, takýto hnev asi mal na mysli nejakú emóciu, ktorá v tebe splanie v momente, že zažiješ nejakú nespravodlivosť alebo že niečo zlé sa koná, alebo niekto ťa nahnevá pretože napríklad dieťa neuposlucho tvoj príkaz, ale hnev, ktorý je spojený s nenávisťou, s službou po a ktorý vlastne, ako sa ďalej hovorí, protirečí láske, pretože
0: vlastne chce tomu druhému zle. Čiže môže Kresťan zahorieť takzvaným spravodlivým hnevom?
2: Môže a môže zahorieť aj nespravodlivým hnevom. A tam, kde to nebude hneď zle. Alebo má ja na to dobré ale Totižto katechizmus je v tomto veľmi presný, že hnev je túžba po pomste. A túžba to znamená, že to už je práve to naakumulované ľudské rozhodnutie. A to je ľudské rozhodnutie. Hnev ako taký, ako je emocia, je morálne neutrálny že on vychádza na základe podnetu pod zvonka. To sme už spomínali, že, že predchádzajúce, doprovádzajúce alebo tie, ktoré prichádzajú potom. Takže e, nebudem sa k tomu vrácať, v je to dobre vysvetlené tak práve z tohto dôvodu treba rozlišiť medzi hnevom ako emóciou, ktorá prichádza v tomto napríklad prípade konkrétnom na základe určitého vonkajšieho podnetu, že je vykonaná nejaká nespravodlivosť voči mne alebo voči iným osobám, voči spoločnosti. A tam môže prísť práve k tomu, že ten hnev ako emócia, ale druhá vec je prechovávanie hnevu, ktoré už je ľudským rozhodnutím a s tým potom prichádza ešte aj túžba po pomste. Takže toto treba rozlišiť. A možno aj z takého duchovného a osobného hľadiska, že často niekto môže povedať, že má problém napríklad s odpustením alebo má problém, že sa hneva na niekoho, že aj si povie, že aj ja už sa na neho nechcem hnevať, aj sa možno za toho človeka modlí, sa modlí za to, aby, aby mu odpustil a, a nevidia sa 10 rokov, po 10 rokoch sa zbadajú a sa stretnú a naozaj v opäť hnev. A tuto treba tiež rozlíšiť. Hnev ako emócia nie je hriechom, pretože prichádza ako spontánna reakcia ľudskej osoby a možno ako pripomienka na nejakú nespravodlivosť alebo rôzne veci, ktoré mohli prísť medzi tými osobami a je dôležité spraviť rozhodnutie nechceť sa hnevať. A tuto, už to spomíname možno x krát, ale dôležité to pripomenúť to, čo robil Kristus na kríži modlil sa za svojich nepriateľov a tí, ktorí mu ubližili že to je práve ten spôsob, že ja sa rozhodujem že nechcem sa hnevať a to ma ospravedlňuje, to znamená, že ja nemám to rozhodnutie prechovávať hnev a potom aj túžbu po pomste. A druhá vec je práve tá emotívna stránka, ktorá sa postupne asi uzdravuje aj tým božím rozhodnutím. Práve na základe modlitby za toho konkrétneho človeka, lebo tým, že sa za neho modlím, tak dovolujem aj Bohu, aby mohol uzdraviť moje zranenia, ktoré z toho vyplývajú.
0: Možno sa to nezdal aj taký hnev môže prerazť do naozaj obrovského konfliktu. A možno môžeme hovoriť aj o vojne, takže poďme trošku k tejto problematike. My sme to už nacrtli v predchádzajúcich nejakých takých dvojich odpovedia, odpovediach, Marek. Poďme teda k tej vojne. Dá sa vždy vyvarovať takémuto až vojenskému konfliktu? Sú vždy nejaké cesty, alebo naozaj sa už teda povie, že nebola iná možnosť?
1: Keď budeme hovoriť o vojne, musím sa ešte povedať o miery a pokoji, lebo, lebo keď chceme ukázať, že, že čo je na niečom zlé, tak musíme vedieť, prečo ten opak je vlastne dobrý. Hej. A mier a pokoj, teda sa nielen Kristus stále zdôrazňoval, ale ešte aj Svetý Otec každý rok posiela posolstvo k dňu pokoja a zdôrazňuje ho práve preto, že, že mierové spolužitie alebo také pokojné spolužitie je tou naj podstatnejšou, aj najprvotnejšou podmienkou toho, aby sa ľudia mohli rozvíjať, aby to, o čom všetkom tu rozprávame, o tej ľudskej dôstojnosti a o rodinách, o všetkom, aby to mohlo fungovať. V tom stave vojny a v tom všetkom, čo vojna prináša toto jednoducho nie je možné. Je to veľmi obmedzené a, a spôsobuje to veľké problémy. A preto je teda mier a pokoj takým základným dobrom a sa tu vlastne zdôrazňuje v katechizme, že je dielom spravodlivosti, je dôsledkom rá, lásky a je to akýsi pokoj poriadku. A aby sme si nepredstavovali, že ten mier je iba nejaká taká pasívna, pasívny stav, v ktorom teda zbranie <laughs> nefungujú. Práve kresťanské učenie stále zdôrazňuje, že pokoj a mier sú aktívne hodnoty. Čiže treba ich vlastne ako keby stále vytvárať, stále sa o ne snažiť a sú tu spomenuté také predpoklady, že ten miera alebo pokoj nie je možný bez ochrany osobného vlastníctva, slobodnej komunikácie, teda slobody medzi ľuďmi, rešpektovania dôstojnosti. To si často neuvedomujeme, že, že práve toto, ako nejaké nároky na nejaké majetky alebo nesloboda ľudská, utláčanie nejakej časti proste obyvateľstva, alebo, tak toto všetko môže viesť k vojne. Že, že my si myslím, že ako keby tá vojna a mier, to boli dve hodnoty, ktoré od toho dole <laughs> ako keby nejak nezaviseli, ale to tak nie je. Takže keď teda aktívne budovať, tak toto všetko tam patrí ešte veľa asi ďalšieho. No a už Marek povie to, že kedy, kedy sa to už asi nedá a ten, tá vojna musí prísť. A či vôbec, do... sa dá, a či vôbec no. existuje taký stav.
2: Hej, no to je otázka, že či musí prísť. No lebo často to počujeme asi aj v dnešnej spoločnosti, že mnohí aj politici, treba povedať tak pravdivo sa odvolajú na to, že však existuje aj v rámci katolického učenia takzvaný koncept o spravodlivej vojne. Treba však povedať jednu takú veľmi dôležitú vec, že ten koncept spravodlivej vojny má svoj historický vývoj. Vznikol na základe práve toho, že situa- kresťania sa dostávali do konkrétnych situácií a na základe toho, vo svetle evaneliových hodnôt sa vyvinuli práve tieto konkrétne princípy, na základe ktorých sa hodnotí, či tá konkrétna vojna je, alebo nie je spravodlivá. Predpokladá aj katechizmus práve v bode 2308, že každý občan a každý vládny činiteľ, tak ako to spojnal vlastne Mária, je povinný pričiniť sa o to, aby sa vyhlo vojnám. Čiže to, Mária to dobre rozvinula. Každý, od každého jedného z nás istým spôsobom závisí od toho, či budeme žiť v pokojnej, alebo nepokojnej situácii. To naozaj sú veľmi často dielčné konkrétne rozhodnutia. Ale, teda, aby sme sa dostali k tej konkrétnej otázke spravodlivého vojny, pokračuje ďalej vlastne katechizmu. A to je druhý Vatikánsky koncil, Gaudium et spes. ja som to spomínal viackrát, že to Gaudium et spes hrňa práve tú náuku takmer tej 2000 ročnej tradície cirkvi. A Dávajú tak systematickým spôsobom dokopy a hovorí Dokedy bude jestovať nebezpečenstvo vojny a bude chýbať kompetentná medzinárodná autorita vybavená primeranou branou mocou, dovtedy sa nebude môcť uprieť vládám právo na oprávnenú obranu. Čiže to je legitimné právo každej jednej vlády. Ak sa už vyčerpali, pripomína katechizmus, všetky prostriedky pokojného urovnania. A to znamená, že práve na základe tohto vyjadrenia prichádza k bodu 2309, kde sa hovorí, dôsledne treba vziať do úvahy podmienky oprávnenej obrany vojenskou silou. Takéto rozhodnutie pre svoju závažnosť podlieha prísnym podmienkam morálnej oprávnenosti. Opraven- a tu by som upozornil, čo hovorí katechizmus, vyžaduje sa a to súčasne. To neznamená, že z týchto... V štyroch bodov, ktoré sú tu spomenuté ako podmienky spravodlivej vojny, môžeme zobrať do úvahy, že stačí jeden a som legitímne ospravedlený, ospravedlenený na vojnu. Všetky a súčasne. A potom ešte, ešte to je dôležité. To znamená, aby bola škoda, škoda spôsobená útočníkom národu alebo spoločenstvu národom trvalá, ťažká a istá. Čiže to je úplne jasné aby sa všetky ostatné prostriedky, ako tomu urobiť konec, ukázali nepoužiteľné alebo neúčinné. Toto je tiež jedna z veľmi dôležitých podmienok, že treba nájsť najskôr vždy jednoducho riešenia, ktoré sú pokojné. A ak sa už vyčerpali úplne všetky, samozrejme, morálne všetky dostupné, pretože nemôžeme ísť do úplnej kráľovná. sa pretože, chcela, áno, opýtať, je, že, no, či to, je to podmienka to, aj to, že by áno, niekto žiadal to,
0: niečo nemorálne.
2: Presne tak. A treba tiež ale pamätať aj na to, že sme v konkrétnej situácii, že to je to, čo sme hovorili pred malou chvíľkou, že na no 50 rokov povedia, že no, ale mohli mať aj iné prostriedky. Hej, ale oni si sa zamýšľajú na to o 50 rokov neskôr, ako v tej konkrétnej situácii, s konkrétnymi informáciami, ktoré mali. Ale toto je veľmi dôležité, aby sa vyskytli spolu seriózne podmienky na úspech. To znamená, že naozaj sa musí zvážiť, a aké budú výsledky a s tým je veľmi doplnené vlastne to, akým spôsobom trpia nevinní pri vojne a to je ten posledný bod, aby použitie zbraní nemalo za následok väčšie zla a neporiadky, ako je zlo, ktoré sa má odstrániť že často prichádza práve k tomu, že prostriedky, ktoré sa použijú na spravodlivú vojnu, keď hovoríme o všeobecnosti vojne, tak môžu byť oveľa dramatickejšie tie dôsledky použitia tých zbraní ako zlo, ktorému sa chce zabrániť alebo ktoré sa chce eliminovať. Pri hodnotení tejto podmienky veľmi závaží sila moderných prostriedkov ničenia. No a čo je veľmi dôležité? Hodnotenie týchto podmienok morálnej opravnenosti patrí rozvážnemu úsudku tých, ktorí majú zodpovednosť za spoločné dobro. Čiže oni naozaj nesú vážnu morálnu zodpovednosť za toto konkrétne rozhodnutie. Tieto princípy všetky postupne sa vyformovali v rámci morálneho učenia katolíckej cirkvi ako pomôcka k tomu, aby všetky naraz, toto je veľmi dôležité, že všetky súčasne, berúc z uvahy tieto, tieto princípy, sa zvážilo, akým spôsobom treba konať ďalej. Čiže neaplikujú sa automaticky, že, že ja si tu poviem, že skoda je trvalá, istá, ťažká, podľa mňa áno. Všetky prostriedky sa ukázali včinne, áno. Že si to odškrtám a teraz môžem robiť vojnu. Že musia ich súčasne a oni sú pomôckami k tomu, aby som sa dober rozhodol.
0: Určite nie je jednoduchý proces, ktorý sa, alebo teda rozhodnutie, alebo nemalo by to tak byť, mm-hmm. že dospejeme k nemu za hodinu. Ale keď už teda uh, dôjde k tomu, že môžeme hovoriť teda o tom koncepte spravodlivej vojny, uh, ako je to z pozície občanov, napríklad má verejná moc právo, povolať mužov schopných boja do vojny? Respektíve, ako majú oni potom na to odpovedať? Ako pred krát, krátkosť času vás poprosím, stručne, možno jasne, ale vím, že je to zložitá problematika. Stručne,
1: jasne je napísané v katechizme v bode 2310, že verejná moc má v takomto prípade právo a povinnosť uložiť občanom povinnosti potrebné na národnú obranu. Že to vyzerá tak, že naozaj teda povolať do zbranie, ako sa to kedysi volalo, alebo teda povolať do vojny, teda tie zálohy alebo mužov, alebo tak je opravnená verejná moc. Ale zase tu ostáva to, čo tiež ďalej spomína katechizmu, že predsa len môže mať niekto takú výhradu vo svedomí, že nechce bojovať so zbranou. A malo by sa umožniť podľa katechizmu teda spravodlivo postarať o prípady tých, čo z dôvodov svedomia odmietajú používať zbranie. Čiže je tam akože sloboda, alebo ten katechizmus, aj tá morálka vlastne ošetruje obidve tie strany. Áno, pouvalajúte, ale ty, keď vo svojom svedomí naozaj máš vážny, vážnu prekažku bojovať so zbraňou, môžeš, môžeš ísť ako ošetrovateľ, môžeš v civil, teda v tom zátil, jak sa to povie, v tyle pomáhať, a ja neviem, ako spojar. Musia tam byť, akože mali by tam byť také možnosti, aby sa umiestnili aj takíto
0: ľudia, ktorí nechcú priamo z toho zbraňou. Bojovať. Takže Marek prikývuje, všetko ja. bolo v poriadku. Čas. Výborná odpoveď Mária. Ďakujeme. Čas nás tlačí. Musíme, musíme už končiť. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavú debatu. Verím, že to ocenili aj naši televízni diváci, keď s nami vydržali túto hodinku. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. No a teším sa na vás o dva týždne, kedy budeme pokračovať šiestým Božím prikázaním. Pekný večer ešte. Dovidenia.